0: 好，弟兄姐妹平安。啊，我们呃，终于要开始这个二十一天的进食祷告，好吧，跟你旁边的讲，明天就要开始二十一天进食祷告。嗯、<笑>那那我我不知道你你预备的怎么样哦，又或者是说，啊、呃，用什么样的一个心态要进入到这二十一天的进食？那我今天还是在分享这个二十一天的进食祷告。那。很多人会觉得说啊，这个是教会的一个活动啊，我们在推一个二十一天的禁食。那可是我想跟大家解释一下，这个二十一天的禁食其实不是我们在计划当中在二零二四年要发生的事。其实这完全不是在我们的时间表，甚至不是我们为二零二四年台北灵粮堂进入到七十周年的一个准备啊，完全都不是。其实这是一个毫无预警当中所发生的事。所以，我想要把这个故事的缘由稍微解释给大家听，因为这真的不是一个我们策划出来的一个活动，在2024年要推动在我们教会里面的一个大家一起来参与的一个事工。这个二十一天的进食是怎么开始的，或者是这个想法跟这个念头是怎么样开始在我们中间的？在2022年的时候，其实，在国外的几个祷告殿的一些的代祷者，其中包含了在堪萨斯美国 Kansas City 的这个 International House of Prayer 国际祷告殿，还有包括在 Washington D.C. 就是美国首府 D.C. 那里的一个 Justice House of Prayer 一群代祷将领代祷者，当他们在祷告的时候，神不约而同的让他们的焦点跟他们的注意力。集中在台湾这个岛屿上面，在他们的祷告领受当中，他们看见到神对台湾有一个极荣耀的一个心意，神对台湾有一个非常美的一个命定。那个心意是什么？是神的灵要大大的浇灌在这块土地上面，会有一个极大的复兴，极大的一个收割领到这块土地。而且台湾要成为一个宣教的国家，有许多的宣教士要从台湾去到世界列国万邦，成为列国万邦的祝福。简单来讲，台湾要成为列国万邦的祝福。在这样的一个领受当中，他们为什么同时间他们看见到神的眼光、神的眼目在台湾这块土地上，但是他们里面有一种急迫感。有一种急迫感，为什么？因为当台湾，神对台湾有一个荣耀的心意，他们同时也领受仇敌，也尝试要拦阻神的心意成就在这块土地上。那仇敌要用什么样的方式来拦阻神的心意可以成就在这块土地上？他们在他们的领受当中，借着两岸的危机，甚至有可能发起的战争。来拦阻神对对这块土地的一个心意，所以他们在祷告领受当中，他们领受到神对一个神对一个地方的心意。他说：“只要有任何的冲突发生，只要在台湾有任何的冲突发生，神对台湾的心意跟计划至少会延迟二十年以上。”所以在2023年，他们第一次有一群30位的代祷者来到台湾，来台湾干嘛？不是为了观光，他们自掏腰包自己买机票来到台湾。这30位的代祷的将领，他们来台湾是21天的进食祷告，而且只喝水的那种进食。然后他们选的地方是在台湾的台南呢、啊。在台南跟当地一个教会联结，一起在那边二十一天的禁食。我要告诉你，最难禁食的地方应该就是台南，因为台南的小吃这么好吃，对不对？对不对？在二十一天的禁食，你知道，所以他们二十一天禁食祷告完之后，后来回去，可是他们还是感觉到那种急迫在他们的里面。所以在去年七月，他们又带了五十位，自掏腰包，自付机票。来到台湾，又在台南又有二十一天的禁食祷告，为台湾的命定守望，为台湾的安全站立。在禁食祷告当中，渴望把神的心意带下在这块土地上。然后在去年大概差不多十一月底的时候，这一群带祷的领袖，他们再次来到台湾，他们有一个感动。要在二零二四年的三月再次来到台湾，这一次他们有一个特别的感动，是要在北部，所以同工们就安排他们来到北部，跟北部一些的牧长同工有一些分享跟交通。那那一天，他们在周牧师的办公室要来分享这样的一个意向，我都还记得那一天是一个礼拜一的早上，我接到我的父亲周牧师打电话给我。他说：“待会会有一群的代祷者来到我的办公室，要来分享这样二十一天的进食祷告的意向。你要不要也来我办公室来听听看？”那我必须很诚实跟大家讲，因为礼拜一是我们传道人的安息日，所以其实我是开着车要去打我最喜欢的网球，在我的安息日那一天。所以我接到这个电话，我心里面有很多的血气。我说明明是我们的安息日，为什么要安排来分享在安息那一天？然后又讲到是禁食祷告。所以我很诚实的跟大家讲，那一天在电话当中，我怎么样回我的父亲？我说我不要去。当然，这是只有一个儿子敢对父亲这样的态度。我说我不要去，干嘛要礼拜一分享？而且分享的内容是禁食祷告。没有很大的兴趣，所以我就挂完电话之后，我虽然说不要去，却发现我往宣教大楼的路上开着，心里愿意，肉体却软弱；心里背逆，肉体却很顺服。所以，但是我还是迟到。他们已经开始在分享跟交通，所以我就默默地走进到那个周牧师的办公室里面，我就找了一个角落，我就坐下来，听着他们在分享。他们就开始分享他们怎么样在领受这样的一个看见，然后在2023年已经来了台湾两次，第一次是30人，第二次是50人，然后在台南那个地方为台湾守望祷告。在分享的过程当中，其实我一开始不是很投入，也没有很想要投入。可是，在过程的里面，我看见到，我也听见到神的呼召。他们所分享的内容开始震动我的心。我也看见，透过中式的眼神，我也看见到神同时在感动着他。我们心里在想，这一群跟台湾完全没有关联的外国人。为什么愿意来到这块土地？不是享受这块土地可以提供的，是为这块土地守望祷告。来到这块土地，为了是进食祷告，寻求神的面。当他们在分享的时候，我听见神的呼召。我跟周牧师同样有一个感动。我说这一群人跟台湾没有关系，却深深的爱着神所爱的台湾。他们愿意自掏腰包付代价来到这块土地，不是为了做什么，就是进食祷告，寻求神的面。为了台湾的命定，他们付上代价。那我们必须要问一件事。那在台湾教会的你和我呢？这是我们的土地，这是我们的国家，所以感谢神。那一天虽然是后知，可是还是有后觉，意思是说我们有听见。我们有听见神对台湾教会的一个邀请，我们有听见神对台湾教会的一个呼召。弟兄姐妹，我要告诉你，这二十一天的禁士不是人意，不是人的策划，不是一个活动的推广，要弟兄姐妹来做一件教会的事工，这是神的。拣选的关键的时刻，弟兄姊妹，你真的要相信，台湾在一个关键的十字路口。可是很奇怪的是，台湾的百姓活在一种非常……我也不能够说是什么样的一种安全感、安定感、安逸感。但是更夸张的是，在教会的百姓、属神的百姓，你和我同样也活在一种安全感、安定感跟安逸感的里面。我们就笃定一件事：没有事会发生，不会有任何事发生。那我要问你，你的凭据是什么？你的依据是什么？为什么没有事发生？我知道外面的人的依据是什么，因为过去没有发生任何事。可是，在教会的我们，我们的依据是什么？哦，我们相信神会保护。那你做了什么？弟兄姐妹，我要告诉你，这些付上代价来到我们中间，在接下来二十一天会跟我们一起祷告的外国的代祷者，他们相信神会保护台湾，但是他们回应神的呼召，来台湾这一次差不多有七十位，自掏腰包，自付机票，来台湾干嘛？就是来进食祷告。就证明你可以想象，今天让你去另外一个国家，付上这样的一个代价，去干嘛？敬词祷告啊！我们在这里敬词祷告都已经很挑战了。所以在周牧师的办公室里面，我们有一个渴望：神不是你。神，我们相信一件事，就是你，你带领，你把这样一个负担放在这一些国外的代祷将领、代祷者身上，让他们来到我们中间，来进食，来祷告，为这块土地守望。神，我们祷告一件事，让台湾的教会不再沉睡，让台湾的教会可以苏醒起来。我们依赖的不是这些外援，让台湾的教会可以起来跟着他们一起进食祷告。同学们，不要忘记，这是我们的土地，这是我们的国家。所以，从明天开始，这一群带导的团队。加上我们台湾有一些本土的一些的代祷团队，跟着他们一起结合，将近快要九十人、一百人。他们接下来的二十一天，从早上、下午到晚上，都会聚集一起，在什么地方祷告？你知道吗？不是其他的地方，就是我们台北明阳堂宣教大楼的三楼啊。接下来的二十一天，神要借着他们的祷告，还有我们的回应。在台湾这块土地做一个极荣耀的工作。我的祷告是什么？神，你既然调度这些国外的大岛将领来到台湾为台湾守望祷告，我祷告一件事：你要兴起台湾，在祷告的里面兴起台湾，在进食的里面兴起台湾，让我们能够承接这个在他们身上的恩高。同样的神，你不只是神，我感谢你，你拣选台北林良堂可以成为提供他们这二十一天祷告场地的提供场地的教会。但是神，我不要只是提供场地，神，我祷告一件事，感动他们的灵，加倍的感动你的教会。我们需要兴起弟兄姐妹。接下来这二十一天是关键，因为这原本不在我的计划的里面，这原本不是我的优先次序，这是神的计划，这是神的优先次序。为什么？因为这块土地是属于神的。台北灵粮堂是属于神的，所以今天我们要来看的主题是：怎么样创造历史？借着进食祷告，翻开我们的圣经，到历代志下第七章第十四节。历代志下第七章第十四节，我们一起来读，请。这成为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我们一起低头来祷告。这样的天赋，我们奉主耶稣的名来到面前，向你献上感谢。主，今天早晨你对你的百姓说话。祝你把一个苏醒的灵线放在我们中间。主，为封住你的名，捆绑我们在我们当中一些辖制，我们使我们分心，没有办法专注在你话语的黑暗权势。我们命令这些黑暗权势中，我们当中完全的离开，将每一位弟兄姐妹的心意夺回，顺服基督。感谢你，耶稣，祷告奉靠耶稣的圣名，阿门。这是神给我们的应许，那个应许是什么？弟兄姐妹，你要了解，我们的祷告可以与神一同创造未来。我们的祷告可以与神一同行作我们国家的命运，透过什么？这边说，这成为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求神的面，转离我们的恶行，神说我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的病。换句话说，当我们做这四四件事，我们自卑、祷告、寻求神的面、转离他们我们的恶行，神要做的不只是垂听我们的祷告，神要做的不只是赦免我们的罪，神要医治土地。这个秘诀是翻转国家的秘诀。是扭转一个国家的命运，进入到神的心意的秘诀。接下来，我们很快的从圣经里面的几个故事，我们要来看，当神的百姓面对到危险，面对到威吓，怎么样透过自卑祷告寻求神的面，转离他们的恶行？神怎么样从天上垂听？神怎么样介入到历史当中？神怎么样为他们征战，而且征战得胜？我们第二、第一个要看的例子是记载在历代志下第二十章。我们看见神在犹大国兴起约沙法这位王，这位王是一位跟随神的王，他在整个的国家带来了复兴。他是百姓转离偶像，归向神。可是我要说。任何时候，当神的复兴的工作发生在他的百姓中间，仇敌魔鬼都有他的阻挡。仇敌魔鬼不会甘心让神的百姓经历那个复兴在他们中间，所以仇敌就兴起三国联军来攻打约沙法跟神的百姓。所以在历代志下第二十章第一节这边说：“此后摩押人和亚门人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：从海外亚兰那边有大军来攻击你。如今他们在哈喜逊塔玛，他就是隐基底。”约沙法便惧怕，定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来寻求耶和华。在当时，仇敌兴起这三国联军，要来攻击约沙法跟神的百姓。这边说，当约沙法听见到这样一个消息，他的反应是什么？这边圣经上说，他约沙法变惧怕。为什么他会惧怕？因为从军力的角度来讲，当时的犹大国是没有办法去抵挡这个三国联军。意思是说，他们接下来的命运是会被灭绝的。可是，在惧怕里，弟兄姐妹，你看见约沙法所做的？在惧怕当中，他却定义寻求耶和华。他不是寻找人的帮助，他是寻求耶和华在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会求耶和华帮助，犹大各城的人都有人出来寻求耶和华。弟兄姐妹，很多的时候，我们的眼目定睛在环境的里面，我们会惧怕，是从一个角度。台湾有现在我们所面对到的危险，因为我们知道神击杀要有一个大复兴在我们当中，仇敌绝不甘心。可是我们的眼目不是专注在仇敌的威吓上面，我们的眼目是定睛在我们永生神的身上。弟兄姐妹，接下来二十一天是定义寻求耶和华的日子啊！借着什么？借着进食。接下来这二十一天，不是只是台北灵良堂进入到二十一天的禁食，这是一个全地宣告禁食的季节，因为我们相信真正的帮助是从创造天地的耶和华而来。就像约沙法定义寻求耶和华，我们也定义寻求耶和华。你看见，当他们定义寻求耶和华，然后宣告禁食，当他们在那边一同祷告的时候，接下来神的话语、神的启示就临到百姓中间。神就对他们说：“我们来看接下来的经文，在十七节，犹大和耶路撒冷人,人啊，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊慌。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也匍匐在耶和华面前，叩拜耶和华。哥辖族和可拉族的立卫人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民啊，要听我说：信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华，说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”众人方唱。众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那攻击犹大人的亚门人、摩押人和希尔山人，他们就被打败了。因为亚门人和摩押人起来击杀，了住希尔山的人，将他们灭尽。灭尽住希尔山的人之后，他们又彼此自相击杀，所以发生什么事？当他们定义寻求耶和华，借着集体的进食，一起同心合一的祷告的时候，神的话语、神的启示就临到他们中间。弟兄姐妹，接下来二十一天的祷告，我相信一件事，神会对我们说话的 ，amen。神会把他的启示向他的百姓显明。所以，当神说话的时候。神说：“你们出去，可是不要征战，只管摆阵，看耶和华为你们施行拯救。”所以神把策略、把方法告诉他的百姓。那接下来，他的百姓是怎么样回应？他的百姓是在那里敬拜跟赞美。弟兄姐妹，我们看见到一个非常极大的得胜就临到他们中间，透过什么是定义寻求耶和华，宣告一个集体的一个进食，然后借着同心的祷告，神就对他的百姓说话。当神说话之后，他们同心的赞美敬拜来回应神。弟兄姐妹，接下来的二十一天，同样的，当我们一起集体。进食，我们一起同心的祷告，在接下来二十一天当中的每一个礼拜一、二、三，都会在宣教大楼的一楼晚上，在宣教大楼的一楼，我们有一个集体的一个敬拜赞美的一个祷告会。然后我们也相信，在这二十一天当中，当这一群带祷的降临，每一天聚集祷告的时候，他们会领受从天上来的启示，每一天晚上。我们也会把他们所领受的启示，借着晚上的聚会，一同跟我们的弟兄姐妹来分享。我们一起跟神的旨意、神的心意对齐。我们真的相信神给教会极大的权柄。耶稣。应许我们说，他把天国的钥匙已经赐给我们，凡我们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡我们在地上所释放的，在天上也要释放。那个原文的意思是说，当我们看见在天上已经释放的，借着我们的祷告跟宣告出来，在地上就要释放；当我们看见在天上已经捆绑的，借着我们的祷告跟宣告，他在地上也要被捆绑。所以弟兄姐妹，我们的祷告不是按己意的祷告，按人意的祷告，我们是对其神的启示话语，神对台湾的命定跟心意，然后我们把这个祷告出来。所以接下来二十一天，我要邀请我们的弟兄姐妹。晚上可以的话，来到实体宣教大楼一起来祷告；没有办法的话，你在线上跟着我们一起同步来守望祷告。不管怎么样，这二十一天是一个关键，让我们定义寻求耶和华，让我们借着进食祷告、自卑祷告、寻求他的面，转离我们的恶行。神要为我们征战，而且征战得胜 ，Amen。我们看见到约沙法带着整个国家一起进入到一个集体的进食的里面。接下来我们要来看在圣经里面的一个人物，接着他的祷告生活，还有他的进食的生活。神透过他成就塑造一个国家的历史跟命运。这个人是谁？就是但以理。弟姐妹，在从但以里第一章，其实我们看见到但以里一开始去到巴比伦王国，他是以一个被掳的奴隶的身份到巴比伦王国，一个为奴、一个被掳的身份，怎么样，在一个帝国当中，最后发挥关键性的影响力？来写下列国的历史，带领神的百姓可以回归到他们的领土。其实，在整本但以利但以理书里面，你看见到但以理的秘诀是什么？就是他是一个祷告的人。他是一个祷告的人。在但以理书第二章，我们看见到。当时尼布贾尼撒王做了一个梦，但是隔一天，他需要这些术士或者是这些则是可以帮他解梦。可是当要解梦的时候，他忘了这个梦，又或者是他没有告诉他们这个梦的内容，要他们解出来，然后跟他们说，如果解不出来的话，你们人头都要落地。当丹一里听到这个消息之后，他跑去见王，说：“王，你给我一天的时间。”一天之后，我会把这个梦的内容跟这个梦的解释讲解给你听。当他对王做这个承诺的时候，请问他有没有这个梦的答案呢、啊？没有啊。所以当王说好，我给你一天的时间。接下来他去找他的那些哥们，就是沙德拉米沙雅伯尼哥。他跟这三位兄弟就进入到最原始的 RPG 小组的里面。一个祷告复兴祷告的小组，就在那个祷告小组当中，神对他们说话，神把这个梦的内容，还有这个梦的启示，在夜间向但以理显明。所以隔一天，但以理就把这个梦跟这个梦的解释告诉尼布贾尼撒王。弟兄姐妹，借着祷告跟在祷告当中所领受的启示。但一里在王的眼中得恩宠，不是因为但一里天然人的智慧，是在祷告生活里面，他与属天的智慧连接，所以，对于但一里来说，祷告生活、祷告是他的秘诀，是他的生命。这是为什么？在但以理书第六章，那个时候，当有人兴起要来陷害但以理的时候，他们让王颁布一个命令，就是如果有任何人向王以外的人或者是神明求告的话，那一个人要被丢到狮子坑里。在未来三十天，如果有任何人向王以外的人或者是神明求告，要丢到狮子坑里。但以理明明知道这个法令已经颁布了，可是圣经上说他仍然照往常一样，三日一日三次来祷告寻求神的面。那、啊、你会说为什么？你为什么还要继续的祷告？因为我要告诉你，祷告就是但以理的生命。祷告就像他的呼吸一样。但以理可以在他的位置里面被主使用的秘诀，就是因为他的祷告生活。但是我们今天主要要来看的是在第九章，但以理书第九章第一到第二节，这边这样说：米迪亚族亚哈随鲁的儿子大流士立为加勒底国的王元年，就是他在位的第一年。我但以理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。但以理不只是一个祷告的人，他也是熟读神话语的人。当他在祷告的时候，当他在研读神话语的时候，他读到耶利米书。先知耶利米讲到，对于耶路撒冷荒凉的年数，荒凉的年数是七十年，意思是说，神有一个他的心意，就是要带领他的百姓归回的时刻已经来到。那就是记载在耶利米书第二十九章第十节：“耶和华如此说，为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们人回此地。”弟兄姐妹，但以理在他的祷告，跟他研读神话语的时候，突然发现了神的旨意，突然明白神对以色列百姓的一个命定跟呼召，又或者是神接下来要做的事。弟兄姐妹，很多的时候，当我们领受了神接下来要做的事，又或者是我们领受的那个启示，我们明白了神的旨意。我们很自然的会有一种反应：哦，神要做，那他自己会做；哦，神要成就，那他来成就。但是但以理不一样，这个从神来的启示，这个从神来的领受，成为他个人的一个托付跟使命。弟兄姐妹，我再说一次，这个从神来的领受跟从神来的启示，成为但以里个人生命的托付跟使命。所以他怎么做？圣经上这样说，第九章第三节，他说：“我变进食，我变进食，披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。”另一向主神祈祷恳求，我向耶和华我的神祈祷认罪说，说主啊，大而可……对不起，过敏。他说：“我向耶和华我的神祈祷认罪说，说主啊，大而可畏的神，向爱主守主诫命的人守约施慈爱。我们犯罪作孽行恶叛逆，偏离你的诫命典章，没有。”对不起，没有听从你仆人众先之奉你名向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话。但你在这边做什么？当他明白神的旨意，当他有领受、有启示的时候，这边说他便进食，披蒙麻灰，定义向主神祈祷恳求。然后我向耶和华我的神祈祷认罪，他在做什么？他在谦卑祷告，寻求神的面，转离他们的恶行。弟兄姊妹，很多的时候，当我们领受神的启示，明白神接下来要做的作为的时候，我们一不小心，我们成为一个局外人，成为一个旁观者。我们说神，你要做，感谢神，你来做。但是但以理不是这样，他的回应是什么？他尽使披毛麻灰，定义向主神祈祷恳求。我向耶和我的神祈祷认罪。他的认罪是什么？他说：我们犯罪，我们作孽。我们行恶叛逆，偏离你的诫命典章。我们没有听从你仆人众先之奉你名向我们说的话。他不是说他们，他不是说百姓，他说我们。但以你的回应，弟兄姐妹，我要告诉弟兄姐妹的是，这些国外的引导者。他们同样看见神的旨意，领受从神来的启示。他们没有选择做局外人、做旁观者。他们说：“神，你要在台湾工作。既然你让我们看见，这就是我们的托付。不管我们是不是华人，不管我们是不是台湾人，你既然让我们看见，这就是我们的托付。我们愿意付上代价。”他们来到台湾做什么？就是进士，匹马蒙回，定意向主神祈祷恳求，还到神的面前，为这块土地认罪悔改。弟兄姐妹，借着单一礼的祷告。借着大隐里的进食，借着大隐里没有选择做一个局外人，做一个旁观者。他说：“这个启示是我的护照。”借着他的进食祷告，定义寻求神的面，转离百姓的恶心，看见神。就开始介入，带领以色列人回归耶路撒冷。一个属神的百姓，让他自卑、祷告、寻求神的面，转离他的恶行，神就从天上垂听，赦免他们的罪。医治他们的地。最后，我要用以斯帖的故事来做总结。为什么要最后要谈以斯帖？因为你知道，我们今年的二，我们接下来的二十一天的进食是从三月四号到三月二十四号。那刚好，我们最后三月二十三跟二十四晚上有一个集结的一个全国祷告会。你知道，三月二十三号、二十四号也是今年的普尔节的日子。那普尔节在庆祝的是什么？是犹太人在庆祝在以斯帖记他们所经历的一个逆转胜。那为什么叫做逆转胜？因为在以斯帖记里面，我们看见到当时。所有以色列的百姓，其实面对到的是一个灭族的危机，就是仇敌兴起哈曼，到当时王的面前，他有一个轨迹，就是在一日之间，在一日灭绝所有的犹太人。所以当时他们面对到的是一个灭族的危机。这时候，莫尼改才派人来跟在王宫里面的以斯帖王后来分享这个他们所面对到的危机跟困难。可是，允许我这样说，如果你仔细看整个互动，你会发现一开始以斯帖王后的回应其实挺让人失望的。因为他一开始，莫迪改是跟他说：“你要去见王，跟王说我们所面对到的光景，求神求王扭转这个决议，这个命令，以及我们的百姓不会灭绝。”但是以斯帖的反应是什么？他说：“我不能够随便去见王，我必须要被我必须要被召见，我才能够去啊。”如果我主动去见王，王一不开心，我也人头落地啊！所以这是原本以斯帖王后的反应。然后后来，莫莉改继续透过人对他说，在以斯帖记第四章十四到十六节，他说：“此时你如果闭口不言，有大人必从别处得解脱，蒙拯救。”你和你父家必至灭亡，焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？以斯帖就吩咐人回报莫底改说：“你当去召聚苏山城所有的犹大人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样的禁食，然后我唯力进去见王。我若死，就死吧。”弟兄姐妹。当莫里改对以斯帖说：“胭脂你得了王后的位分，不是现今的机会吗？”这个时候，以斯帖从才从沉睡当中苏醒过来。莫里改告诉他：“你知道你今天在王宫里面的身份，不就只是为了你个人的小确幸？”弟兄姐妹。我们今天蒙救赎，得拯救，弟兄姐妹，我们今天置身在荣耀的里面，也不是关乎我们个人的小确幸而已。莫利亚告诉他说：“你的王位不是为了你个人啊，这个王位同样代表的是什么？是一个托付，是一个使命。”弟兄姐妹，我们蒙救赎，不是关乎我们个人的小确幸，是关乎一个从神来的托付，是关乎一个神对这个国家的托付。好，接着一个集体的进食，当以斯帖去见王的时候。神得王的恩宠，后来神为他们成就大事，扭转整个命运，带下极大的得胜，而且除去所有的敌人。能听见？我有一个很深刻的感动。我相信台湾的教会，就是这故事里面的以斯帖。弟兄姐妹，我们有如今的位分，巴不得我们不要再沉睡。这一次整个的主题叫做“台湾苏醒吧”，其实在讲的是台湾的教会苏醒吧。台湾的弟兄姐妹苏醒吧，台北林良堂苏醒吧，台北林良堂的弟兄姐妹。苏醒吧，胭脂！你得了王后的位分，不是为了现今的机会吗？什么样的机会，是与神一同写下台湾历史的机会？弟兄姐妹，允许我这样说：接下来的二十一天是关键，不管你用任何的方式，你不要错过。这二十一天，与神写下台湾历史的邀请，因为我真的深信，有一天，当我们回头看接下来的这二十一天，我们会对我们的子子孙孙说：“你知道，曾经有二十一天的进实祷告，就像刚才我们所读的经文的里面。”在约沙法的故事里面，在但一里的生命当中，在以斯帖的生命的里面，我们会跟我们的孩子说：台湾的命运改变，是因为神的百姓苏醒了，而我有荣幸参与在其中啊。弟兄姐妹，今天我们最后要用主的圣餐来做回应。当我们在领受主的圣餐，我们在纪念主耶稣在十字架上为我们完成的大功，他赐给我们新的生命。弟兄姐妹，允许我这样说，他给予我们荣耀的身份，就像以斯帖一样。但是我要说的是，这个拯救、这个救赎，同样的也是一个托付，因为神他不只是要拯救你和我，他要拯救这块土地。耶稣不只是为你我将士为人死在石架上，舍了他的生命，他也是为了台湾。舍下他的生命，他渴望透过你和我来拯救这地。因此，当我们今天来纪念的时候，我邀请你来回应他，回应这个托付，回应这个使命。所以，如果你没有拿到饼跟杯的，你可以这时候举起你的手，我们招待同工会把饼跟杯递到你的手上。这时候，我们要一起来领受主的饼跟杯。在耶主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来祝谢了，就擘开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，他也这样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”我们在做一个宣告：这个身体。也是为了台湾设的，这个保险也是为了台湾留的。因此，我们宣告，不只是我个人的生命是属于他，台湾也是属于他的。当我们今天一同来领受这个主的恩典，让我们也领受。这个神圣的托付在我们的身上，我们一同来回应这二十一天的经时祷告。我们一起用感恩的心来领受主的饼跟主的杯。那这时候，我们从位置上站起来，我们要一起来祷告。我们祷告一件事：在未来的二十一天，我们当中没有任何人是局外人，是旁观者。我们都领受了这个歧示，我们都看见神的呼召。我们一同领受这个托付，我们成为以斯帖，我们成为但以力。与神一同打造这块土地的未来，是在教会的手中，是在你我的尽实祷告里。我相信，在接下来的二十一天，神要释放。一个进食祷告的恩膏在我们当中，所以我鼓，所以最后我们要一起来祷告，邀请弟兄姐妹把你的手举起，身要释放他的高牧在我们中间。这是一个祷告的季节，这是一个进食的季节，这是一个征战的季节，这也是一个领受启示性恩赐的一个季节。父神来到面前，向你献上感谢，主我感谢你拣选台湾的教会，拣选我们的教会，拣选我们每一位成为这个关键的少数，在关键的时刻，借着进食祷告来回应你的心意。这时候。神，你浇灌一个进食祷告的恩膏，在你的教会的里面，主，让我们来领受你的呼召，领受你的旨意，领受你的心意，与你一同来治理这里，与你一同来翻转台湾的命运。主，我们向你献上感谢，我们起来领受重生来的祝福。还有耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，将与我们众弟兄姐妹同在。特别在接下来的二十一天的进食的里面，是我们自身荣耀，在权柄当中贴近你心意，来完成你心意，在这块土地上，因此与每一位弟兄姐妹同在。感谢你，耶稣祷告奉靠决出的圣名，阿门。把最大掌声荣耀归给神，哈利路亚，哈利路亚。